0: Moin, moin zum Feierabend Bier Open Education. Am 11. August abends, 18.21 Uhr startet die Aufnahme
1: mit Christian Friedrich und Markus Daimann. Oh, jetzt hast du mich hier durcheinander gebracht. Ja. Ich wollte jetzt schon Christian Friedrich äh, sagen, dann ist mir eingefallen, ich bin ja gar nicht Christian Friedrich.
0: Das war der Test, ob du aufmerksam dabei bist. Ich wollte es mhm. mal andersrum machen als in Episode 3. Wir haben heute aus gegebenem Anlass ein Sonderthema, Markus.
1: Genau. Uh, und zwar werden wir heute ausführlicher über ein Thema, und zwar nur über ein Thema sprechen, nämlich Adversity. Uh, ich habe das jetzt mal so Arbeitstitel genannt, The Rise and Fall and Rise of Adversity. Was damit gemeint ist, dazu mehr in der Sendung.
0: <lacht> genau. Um wir wollen aber, wie immer, eigentlich damit anfangen, dass wir kurz sagen, was für ein Bier wir trinken. Das heißt nicht umsonst Feierabend, Bier, Open Education. Markus, was steht bei
1: dir auf dem Tisch? Bei mir ist es ein ratsherren Belgien white ale Ich habe mir zwei riesen Kartons bestellt äh, von Ratsherren und die vorhin auch gerade den zweiten Karton in meinen Kühlschrank geräumt und bin jetzt biermäßig wohl ausgestattet.
0: Sehr gut. Man muss dazu sagen, wir sind wieder bei Skype und nicht in Person. Beieinander. Das hat ist wohl ein Symptom der Sommerpause. Ähm, bei mir ist es das Kuddelbier geworden aus Hamburg, ein Frischpilz. Ich habe tatsächlich einen Link auch eingebaut, weil die haben einen recht witzigen Trailer auf ihrer Homepage, wie sie erklären, warum Kuddel besser ist als alle anderen Biere, natürlich. Ähm, nächster Punkt bei uns, um mal strikt der Agenda zu folgen, ist Feedback. Hast du Feedback gekriegt zu unseren ersten drei Episoden?
1: Seit dem nicht, letzten Mal. Nein, nicht, das, nicht überhin, darüber hinausgehen, was wir schon besprochen hatten.
0: Mhm. Ich habe Feedback bekommen, niederschmetternd, gestern Abend. Ich habe eine Freundin nach meinem Urlaub äh, seit langem mal wieder gesehen, die die letzten vier, sechs Wochen äh, mich nicht zu Gesicht bekommen hat und meinte, immer wenn ich hören möchte, wie du klugscheißerst, dann mache ich euren Podcast an. Ich neige also zum Klugscheißern, nicht nur in der Realität, sondern auch im
1: Podcast. Aber gut. Was, was ist jetzt deine Lehre daraus? Weniger scheißen jetzt erst recht, noch mehr klugscheißen. Ist jetzt ja, ist das ist die, die richtige Einstellung. Das,
0: das Sonderthema lädt dazu ein. Okay. Und, und ich habe ein Bier in der Hand, das ist ja dann eh nochmal was anderes. Was haben wir gemacht seit der letzten Aufzeichnung? Ich überlege, wann hatten wir die letzte Aufzeichnung? Im Juli irgendwann, ne? Vor deinem Urlaub? Mhm. Ja, dann war das in der letzten Juliwoche. Ich glaube, 25.07. rum, ne? Was hast du gemacht seitdem?
1: Ich war weiter fleißig am ähm, mathe Der läuft ja seit 1. August. Und ich produziere da immer so ein bisschen on the fly oder im, im, im Voraus. Also es fühlt sich immer so an, dass der Hurricane hinter einem ist. Ich weiß, da gibt es nur dieses Bild, ne? hinter einem tobt so der Sturm und kommt immer mehr auf einen zu. Weil wir haben jetzt 730 oder über 740 sowas eingeschrieben und wir mhm. äh, schalten immer eine halbwochenweise frei und da muss ich eben gucken, dass für die kommenden Wochen das Material dann soweit vorbereitet ist. Das heißt, das beschäftigt mich im Moment.
0: Ja, das hält auf Trab. Ja. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Okay. Aber sonst soweit zufrieden? oder? Ja, soweit zufrieden.
1: aber auch mein Beitrag für das äh, Hamburger E-Learning-Magazin. Abgegeben, da mhm. gibt es ja in äh, Synergie, heißt äh, die Zeitschrift, äh, ja. Nachfolge vom Hamburger E-Learning-Magazin. Das ist dann die zweite Ausgabe, die pünktlich zur Campus Innovation druckfrisch auf den Plätzen oder Tischen, auf den Büchertischen zu sehen äh, sein wird. Okay, also
0: in gut drei Monaten eigentlich erst, ne?
1: Dreieinhalb Monaten? Ja, ja Anfang Aha. November das ist ja meistens Ja. Okay, super. Thema? Thema, wie kann es anders sein? Open Education. Super. Ja.
0: Das wird ein Reißer. Sehr
1: gut. Ja, hoffentlich. Ich <lacht> habe mir Mühe gegeben.
0: Vielleicht versuche ich einmal für alle, die neu dazukommen äh, und die drei Hörer, die wir bisher haben, ergänzen, um weitere ein oder zwei, einmal kurz zu erklären, warum wir überhaupt den Podcast aufzeichnen. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon wieder ausgelassen. Vielleicht bringen wir es ja ab und zu nochmal ein, solange die Liste oder die Anzahl der Episoden einstellig bleibt. Wir haben uns schon immer mal wieder kurz geschlossen, um eigentlich Themen zu besprechen, die so aktuell im Bereich Educational Technology, Open Education, ähm, aber auch Digitalisierung der Bildung, gerade im Hochschulbereich irgendwie auflaufen, gemeinsam zu reflektieren und haben uns irgendwann gerade im Kontext des OER Festivals, wo wir das erste Mal genötigt waren, gemeinsam in einem Podcast ähm, mobil zu sitzen, damals noch im Februar, ähm, überlegt, dass es auch clever sein könnte, so ein Gespräch mal ein bisschen zielgerichteter zu führen und so aufzubereiten, dass wir einerseits was davon haben, wir aber anderen, andererseits auch anderen die Möglichkeit geben, bei unserem Geschafel dabei zu sein und uns Tipps und Feedback zu geben zu dem, was wir da so erzählen, andererseits aber auch so ein bisschen Abriss zu leisten, was so passiert in der letzten Zeit. Entsprechend passt auch, glaube ich, das Sonderthema ganz gut, weil viel mehr ist im Sommerloch Digitalisierung der Bildung in Deutschland gerade nicht passiert, außer Adversity, oder?
1: Ja, genau. Ich finde es auch ähm, ganz prototypisch geeignet für die Debatten, die um das Thema digitale Bildung in Deutschland laufen. Deswegen ist es eigentlich schon ein lohnenswertes Thema, mhm. wo man dann sicher auf, das, auf die verschiedenen Aspekte, die jetzt nicht direkt mit Diversity zu tun haben, aber dadurch eben berührt werden, zu sprechen kommen.
0: Mhm. Bevor wir loslegen, erzähle ich vielleicht noch ganz kurz, was ich gemacht habe, aber das geht schnell, weil ich war größtenteils im Urlaub. Ich war auf Sardinien, ähm, die Karibik des Mittelmeers, vollkommen zurecht. türkis blaues Wasser, gutes Essen, ähm, 30 Grad heißer als hier tatsächlich, hier in Hamburg regnet ich habe die Heizung heute wieder angemacht. Ähm, wir haben weitergemacht mit dem Coding unseres Prototyps für die Lernumgebung an der Leufana und auch ähm, damit Teil des, des Projekts am Social Impact Lab. Das läuft soweit gerade an. Wir sind, ich glaube, im zweiten Sprint in Scrum Logik. Ich habe gemeinsam mit Ankatrin Kathrin von der Digi-School einen Beitrag eingereicht für die Fachtagung Bildung in einer digitalisierten Welt an der bei der SPD. Im, ich glaube, September ist das jetzt, ne? Ja, 9. September. Genau. Ne, 6. und 9.
1: Äh, zu, ja.
0: Sechste, ja. Ich verlinke es mal in den Show Notes. Ähm, da schauen wir mal, ob ich eine Chance habe. Dann sehen wir uns vielleicht in Berlin. Bist du auch da?
1: Ja, ich muss auch noch warten, ob ich äh, eine Chance habe. Eingereicht haben wir auch was. Okay. Also ja. bin ich
0: nicht der Einzige, der noch nichts gehört hat. Das ist schon ja. mal gut. Ich habe mit Freude festgestellt, dass ich zusammen mit Kate Green für eine Breakout-Session, eine Interactive-Breakout-Session bei der Online-Educar auch im November in Berlin, November, Dezember in Berlin angenommen wurde. War noch nie da, bin gespannt, wie es da ist. Und dass ich da was vorstellen darf, soll, kann, umso besser. Da wird es um Safety und Open Learning gehen. Und ich habe noch tatsächlich am Tag, bevor ich abflog, schon mit gepacktem Koffer bei Iska Jansson und seiner Initiative Educational Technology Hamburg einen Kurzvortrag gehalten zu Kollaboration in der Online-Lehre. Den habe ich auch verlinkt. Er hat nämlich als erstes mal versucht, das auch aufzuzeichnen. Und das Video ist zwar ein bisschen schrabbelig an vielen Stellen, aber dafür, dass er einfach nur eine Kamera, ein Mikro auf den Tisch gestellt hat, ist es eigentlich ganz okay und die Akustik passt auch. Ja. Das war's bei mir. Mhm. Legen wir los mit Diversity, oder?
1: Genau. Und zwar, um, als Einstieg, uh, würde ich da auf die Meldung eingehen, die dann, uh, ich weiß nicht, wie es du es erlebt hast, aber irgendwann uh, kamen ja Gerüchte auf, dass Aversity Insolvenz anmelden muss. Und uh, ich habe jetzt hier auch mal mir den, die Pressemeldung geholt und die ist vom 20. Juli und da drin heißt es dann, dass die Geschäftsführer der Diversity GmbH am 9. Juni, also mh, über vier Wochen vorher, mhm. äh, beim Amtsgericht Frankfurt oder Insolvenz anmelden mussten. Mhm. Das heißt, das Thema war ja dann schon, also es, die haben es irgendwie geschafft, geheim zu halten. Irgendwann äh, ist, es dann, ist es dann aber der Deckel hochgegangen und mir, äh, viele haben es gewusst, genau. Es wäre jetzt also für mich so der Einstieg in, in das äh, Gespräch heute, die Nachricht der ähm, Insolvenz von Iversity. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe auch
0: über Gerüchte immer mal wieder gehört, dass es bald soweit ist. Und irgendwann gab es dann, ich glaube, auf dieser Insolvenzplattform ab dem 22., 23., 24., .6. die Meldung, dass Iversity Insolvenz angemeldet hat. Was mich gewundert hat, aber ich glaube, es war dann irgendwie so, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen hatte. Es war ja dann auch die, die EduAction in Mannheim und so, da wussten es dann auch schon viele. Da war auch ein Vertreter von Diversity, der da noch tatsächlich, der arme Mensch musste da noch im Panel sitzen und erzählen, wie schön Diversity ist. Und es wussten irgendwie alle die man drauf angesprochen hatte, aber es war noch nicht publik. Und niemand hat sich, also ich fand es bemerkenswert, wie lange zum Beispiel auch Twitter und so weiter stillgehalten haben oder Twitter-Nutzer vielmehr stillgehalten haben, bevor die offizielle Meldung von Diversity kam. Also das hat mich eigentlich am ehesten, das fand ich am interessantesten an der Phase, dass alle stillhalten und alle so analog äh, mit einem wissenden Nicken bestätigen, ja, habe ich schon mal gehört. Aber sonst war so eine wahrgenommene Unsicherheit bei ganz vielen Leuten, gerade in dem Kontext, was ja letztendlich, darauf kommen wir dann ja wahrscheinlich eher zum Schluss, ähm, sich auch in der einen oder anderen Pressemeldung oder die Unsicherheit spiegelt sich auch in der einen oder anderen Pressemeldung, in dem einen oder anderen Twitter-Facebook-Kommentar von sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen, dass man nicht so genau weiß, ach Mensch, was macht das denn jetzt mit digitaler Bildung, wenn Diversity jetzt pleite ist? Wir haben doch alle gesagt, die sind super.
1: Ja, wobei ich mir da nicht, nicht ganz so sicher bin, was diese Zurückhaltung anbetrifft. Also es könnte ja auch eine andere Erklärung sein, dass schlicht kein Interesse dran ist, diese Nachricht. Also ich habe da irgendwie auch mitbekommen, dass, ähm, dass es da auf dieser Insolvenzplattform steht und andere haben das irgendwie auch mal gesagt oder geschrieben, aber es war jetzt nicht so, dass da jemand vorne gegangen ist und gesagt hat, Uh, Guck mal hier, Diversity steht da im Insolvenzregister oder wie das dann heißt, mhm. drin. Also vielleicht gibt es da auch gar kein so großes Interesse dran. Das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, alle, die ähm, die ich nämlich dann darauf angesprochen habe, die wollten schon genau wissen, was ist denn deine Meinung dazu? Was machen was machen wir denn jetzt da draus? Wie siehst du das? Wie geht ihr damit strategisch um? Wie gehst du damit als Einzelperson um strategisch? Was, was bedeutet das für... Online-Bildung im Allgemeinen. Ähm, ich, mein Gefühl war eher so, also einerseits eine Unsicherheit und andererseits vielleicht so der Schulhof-Ehrenkodex am Boden liegende tritt man nicht. So, mhm. Also ich glaube, das war aus meiner Sicht war es eher so eine Mischung aus beidem mhm. ähm, als ein Desinteresse, weil selbst wenn, also ich wäre einer der Ersten, die sagen würden, interessiert mich nicht, glaube ich, aber... Ähm, es interessiert mich einfach, weil es auch viel darüber sagt, was in dem Bereich gerade in Bezug auf Deutschland funktioniert, was nicht funktioniert. Und man daraus schon, auch wenn man andere Dinge verfolgt, andere Sachen macht, sich strategisch an das viel lernen kann. Und ich ja. glaube, jeder, der irgendwie was mit Digitalisierung und Bildung zu tun hat, ob in Deutschland oder auch vielleicht über Deutschlands Grenzen hinaus, sollte sich da zumindest mal ein, zwei Sachen zu anlesen.
1: Ja. Wobei, das sind ja dann auch wieder zwei Sachen. Also das eine ist so, wo du jetzt auch drauf eingegangen bist, diese, dieser generelle Diskurs zu ähm, Online-Bildung, digitale Bildung. Und das andere ist ja das, der, der spezifische Fall Diversity. Nämlich, mhm. dass die ja nur eine bestimmte Form der digitalen Bildung im Programm hatten, nämlich die X-MOOCs. Mhm. Und die dann... Ähm, ja, da, da können wir dann auch noch drauf eingehen, aber das Kernproblem war ja dann das fehlende Geschäftsmodell oder kein tragfähiges Geschäftsmodell. Und hier ist nochmal auf diese Pressemeldung einzugehen, da wird ja eher der erste Strang, also dieser generelle Diskurs bedient. Da schreiben sie dann nämlich, ungeachtet der gegenwärtigen Situation der Firma, also Aversity, gibt es ein fortgesetzt großes Interesse an Online-Bildungslösungen, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Also da merkt man dann, ne, also dass die da genau da diese den Eindruck ähm, vermitteln wollen, äh, das war jetzt ein kleiner Teilbereich davon, aber das große ganze, der bigger picture, wie es so schön heißt, äh, das bleibt ja unangetastet. Ne, und die haben ja dann ihre, nennen es hier leichte Kurskorrektur, äh, wohl für mich ist es eher eine größere Kurskorrektur, ne, weil sie dann eben auf äh, kostenpflichtige Weiterbildung setzen. Äh, also, wir nehmen, man ist ja dann ganz geschickt. Ne? Es wird gesagt, hier Online-Bildung geht weiter, beziehungsweise ist überhaupt gar nicht gescheitert. Und wir machen jetzt auch weiter und äh, lernen aber daraus und haben jetzt hier ein anderes Modell.
0: Ja, wobei das, also ich war im, jetzt muss ich überlegen, ich glaube im August letzten Jahres bei einem Berliner EdTech-Meeting. Ein bisschen so eine fast Konferenz schon. Also es war so eine Mischung aus Meetup und Konferenz. So ein Tag haben irgendwelche Startups, aber teilweise auch ähm, schon halbwegs etablierte ihre Businessmodelle, ihre Lösungen vorgestellt. Da war Sofa-Tutor, also schon, also wie gesagt, auch Etablierte, aber eben auch Diversity. ich glaube ein Grieche, der irgendein LMS in die Cloud heben wollte. Ähm, also ganz gemischte Lösung. Und das war das erste Mal, dass ich öffentlich wahrgenommen habe, dass Hannes Klöpper sich hinstellt und sagt, Übrigens, Diversity macht jetzt Weiterbildung.
1: Mhm.
0: Und das im Fokus. Also gar nicht mehr offene Online-Kurse, gar nicht mehr MOOCs, sondern wir machen jetzt B2B- und B2C-Weiterbildung. Das war die Zeit, wo die, ich habe das erste Zertifikat für irgendwie 200, 269 Tacken oder sowas online gestellt haben als B2C-Ansatz. Und ähm, habe das damals eigentlich als eine Nachricht empfunden. Ähm, allerdings ist das, glaube ich, nicht so ganz wahrgenommen worden vom Rest der, oder zumindest nicht so ganz wahrgenommen vielleicht schon, aber nicht ganz aufgenommen und weiterverarbeitet worden ähm, von von den Unis, Hochschulen, den Verbänden und wem auch immer, der, der noch irgendwie einen Bezug zur Adversity hat. Zumindest nicht öffentlich. Also es hat sicher einen Einfluss gehabt auf interne Entscheidungen, aber ähm, öffentlich ist das, glaube ich, kaum reflektiert worden.
1: Das sehe ich ganz genauso. Das äh, ist äh, überhaupt gar nicht äh, wahrgenommen worden, sondern mal die Diversity, äh, da können wir dann auch mal auf die Geschichte eingehen, aber jetzt hier nochmal in der Chronologie zu bleiben, also es mhm. gibt dann eben, also wie geht's jetzt weiter, da haben sie dann am 9. August nachgelegt und verkündet, dass sie jetzt mit Holzbrink Digital mhm. durchstarten. Genau. Das ist also der aktuellste Stand, das ist jetzt auch erst ein paar Tage her, mhm. dass es jetzt äh, bekannt wurde, dass sie da jetzt ähm, sich in, du hast ja auch angesprochen, das B2B-Geschäft äh, fokussieren und äh, Holzbrink als Investor haben, der der ideale Partner ist für eine langfristige Perspektive und Potenzial hat für die Weiterentwicklung von Versity. Und ein erster wichtiger Schritt dabei ist die Kooperation mit Springer Nature. Genau.
0: Habe ich auch gesehen. Also das wird wahrscheinlich so in Richtung zertifikats Weiterbildungsangebote und dann später vielleicht sogar Studiengänge gehen, weil man ja den Content hat. Ne?
1: Genau. Also so, also zumindest das Content-Problem
0: muss Diversity dann ja nicht mehr lösen.
1: Richtig, genau. Also das sehe ich auch als zentrale Herausforderung an, die damit gelöst wurde, nämlich wie komme ich an die Inhalte.
0: Ja hat eigentlich mit dem, was sie mal vor vier Jahren vorhatten, nicht mehr viel zu tun. Ne? Aber nee, Genau, da
1: können, äh, können wir jetzt auch drauf mhm. eingehen. Aber noch nur einen, nur einen Nachsatz. Mhm. Also ich schreiben hier auch, diese strategische Kooperation mit Springer Nature, sind dann, äh, es geht um digitale Studiengänge als Erweiterung des akademischen Lehrangebots. Ne? Da wird also auch wieder so... Äh, dieses, diese Andockung, oder was wir ja vorher hatten, ne, die Andockung an Hochschulen, äh, da so ein bisschen weiter transportiert ne, Also nicht ganz losgelöst. Und ne, sagen, hier, was wir machen, ist dann eine Erweiterung, was weiß ich, eine Spezialisierung, Vertiefung, Ergänzung und so weiter ne, zu den klassischen äh, Hochschulen. Aber die äh, Hochschule und die äh, klassischen X-MOOCs, die spielen dann keine Rolle. Wobei hier ist dann auch noch ganz interessant der Satz, für die derzeit auf der Plattform, also Adversity, mhm. angebotenen kostenfreien Kursangebote, also die MOOCs, gibt Adversity mhm. bis auf weiteres eine Bestandsgarantie.
0: Mhm. Natürlich auch schön schwammig, aber andererseits, also platt gesagt wäre jetzt meine These einfach, was sollen sie sonst machen? Also die Kurse abschalten ergibt ja keinen Sinn, weil die Kosten sind bezahlt, das ist ein bisschen Maintenance. Mhm. Und zum anderen ähm, Du willst ja allein aus Diversity-Sicht irgendwas haben, wovon du sagen kannst, das mache ich gerade. Und bis die irgendwie ihre ersten Inhalte mit Springer Nature oder sonst wem aufbereitet haben, damit du dann ein Weiterbildungszertifikat buchen kannst, dauert ja mal mindestens ein paar Monate, selbst wenn du es schnell und sketchy produzierst. Ne? Ich habe ja. auch gelesen, dass, ich meine, das war in der Pressemitteilung auch, dass nicht nur Richtung Weiterbildung geht, sondern auch als Alternative zu Lehrmaterialien, also dass es nicht mehr rein Print ist, sondern dass man jetzt auch eine, eine Plattform hat, auf der ähm, man seine Inhalte auch digital aufbereitet an Lernende weitergeben kann. Allerdings nicht in der Kurslogik, sondern wirklich als, guck mal, hier ist ein Schulbuch, das ist jetzt halt nur im Browser. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Mitteilung war oder ob ich es dann irgendwo noch aufgeschnappt habe in sozialen Netzwerken. Mhm. Ähm, das ergibt aus meiner Sicht dann, also dann verstehe ich auch, warum Holzbrink da Interesse dran hat, wenn sie das wollen. Ähm, Weil es dann ja zumindest mal ein Gerüst gibt, in das sie ihre Inhalte klatschen können. Ja. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also meine, also
1: Frage, hab... meine Frage ist dann äh, auch, warum Holzbrink äh, sich Adversity äh, heranholt oder investiert. Mhm. Äh, können sie das nicht besser oder können sie das nicht selber? Aber anscheinend nicht.
0: Ich glaube, die könnten ohne Probleme, also ich glaube, oder andersrum gesagt, wenn du den reinen Code haben willst, mit der es dir ermöglicht, Videos einzubetten, eine ähm, Regelung zu treffen, dass sich jemand, also so die, die die Zugriffsrechte und die die ähm, Permissions und und alles mögliche von einzelnen Nutzern, Forum, Messaging-System ein bisschen durchdesignt, dann kriegst du das, glaube ich, auch für das Geld, das du ausgibst, um Diversity zu kaufen, locker. Also, wenn du das ein bisschen clever machst, kriegst du dafür auch die Plattform gebaut. Ähm, mit Diversity hast du wahrscheinlich irgendwie eine schönere Pressemitteilung als Holz bringt digital mit null no Twitter-Followern ähm, und dem Test-Account. Macht mal jetzt übrigens auch in Online-Bildung und fängt damit langsam an. Wenn man Diversity kauft, dann wirkt das, glaube ich, ein bisschen ernst gemeinter vielleicht.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, es ja. ist eher eine PR-Logik als eine Qualitätslogik. Ich glaube, hm. dafür braucht man Diversity nicht. Aber ich,
1: Ja, wobei, wobei ja Diversity, um, da kommen wir jetzt auch zur Geschichte, hm. äh, so aus dem Hochschulbereich kommt und da, wenn da Holzbring jetzt auch hin will oder sich diese, dieses Label da oder, um, mit dran kleben will, dann ist es verständlich. Hm. Äh, weil Diversity hat ja schon eine ganz spannende Geschichte, finde ich, und, und wechselvoll. Äh, da haben haben wir jetzt auch so eine, in den Show Notes, so eine kleine Chronologie?
0: Mhm.
1: Und 2011 ging das los. Es hieß damals Elite Universität für alle. Mhm. Diversity startet kostenfreie, offene Lehr Lehrangebote. Yeah. Ivy League for Everyone. Mhm. Äh, genau. Und das ist interessant, deshalb, weil 2011 war das noch vor dem Monster-Mega-Hype. Mhm. Äh, der dann, äh, also als äh, in den USA das losging, und deswegen haben die dann, ich habe mir die Stelle jetzt auch nochmal rausgezogen, äh, Bezug genommen eben aufs MIT, MIT 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 OER, nennen das aber gar nicht, sondern schreiben da nur, dass 2001 das MIT begann, äh, Texte, Diagramme und Aufgabenblätter ins Netz zu stellen. Seitdem hat sich daraus eine weltweite Bewegung entwickelt, deren Dachverband oben Courseware sich bisher 200 Universitäten weltweit angeschlossen haben. Mhm. Bis jetzt jedoch keine Universität aus Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch so. Also Da ist Deutschland immer noch ein blinder F ja, Diversity ist ja dann dabei gewesen, genau. Die, die, die sind die sind mit drin. Aber ähm, die mhm. ähm, greifen eben auf auf ähm, diese die OER-Bewegung, auf den den Anfang zurück und auf die, auf die Kurse. Äh, nur was eben da nicht so rüberkommt, ist, dass es ja hauptsächlich einzelne Assets oder Elemente, digitale Elemente sind und weniger die Kurse, was wir dann später mit den MOOCs hatten, ne, die ja komplett dann über mehrere Wochen gehen, ein Semester lang, je nachdem. Das ist ja was anderes als als OER. Ja. Und dadurch hatten sie dann auch, glaube ich, weniger Chance auf Aufmerksamkeit, weil OER wissen wir beide ja bis, also ich habe das mal hier so circa 2015 als da die großen die zwei großen Projekte waren also Mapping OER und Machbarkeitsstudie da hat's ja glaube mhm. ich jeder dann der halbwegs affin ist <lacht> mitbekommen hat. vorher war ja <lacht> vorher war ja OER ne, ist ja nicht existent gewesen und ja. äh, da drauf zu setzen ja ist ja dann auch äh, gewagt gewesen
0: ja das stimmt also ich habe gerade mal geguckt im Open Education Konsortium aktuell ist sicher im Internet EG aus
1: Deutschland. Mhm.
0: Und University,
1: Aber keine Hochschule. Nee. Also dieses sicher im Internet EG ist ja auch keine Hochschule in Iper City. Ja. Das war doch kurzem auch nicht. Aber das kann sicher gehen. Das Ganze, also sie haben sind da mehr oder weniger so rumgedümpelt. Ich kann mich dann auch erinnern, dass ich mir das auch mal angeguckt habe vor der mooc welle Ja. Äh, ich auch weil ich mir, weil ich ihm, ihm für irgendwas mal schreiben sollte und da so eine Einschätzung und da habe ich da auch so ein bisschen ja mir das mal angeguckt, aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Was ja dann kam, so ab 2012 war eben dann die riesen MOOC-Welle der, der Tsunami, also da haben wir ja auch zwei zentrale Artikel verlinkt, nämlich mhm. beide aus der New York Times, The Year of the MOOC und Come the Revolution, die sehr wirkmächtig waren, um äh, da ein Narrativ der Revolutionierung der Bildung durch kostenfreie äh, hochwertige Bildung für alle propagieren.
0: Also ich erinnere mich auch noch 2012 rum, als wir mit der Digital School angefangen haben, dass wir auch in Gesprächen waren zu Beginn ähm, die Diversity Plattform zu nutzen. Die war zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht Existenz praktisch. Also ich kann da, will da jetzt gar nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber das war so der, der Gesprächsstand damals ähm, und das sozusagen komplementär zu nutzen was die, zu dem, was wir ohnehin schon tun ähm, und damals war es tatsächlich noch so, dass wir nicht so genau dass man, ich glaube mir persönlich ging es so, dass ich nicht genau verstanden habe, warum ich jetzt Diversity im Vergleich zu einer anderen Plattform nehmen sollte, die es schon gab und ähm, faktisch einfach noch nichts Existenz war, trotz des Jahr des MOOCs wir mhm. haben ja damals auch nach, nach Alternativen noch gesucht, ähm, um, um einfach besser evaluieren zu können, was machen wir jetzt strategisch mit der digi ja. und ähm, da war Diversity definitiv auch ein Thema.
1: Mhm. Aber was mir da jetzt so, so klar wird, ist dieser ähm, zentrale Unterschied zwischen USA und Deutschland, Das nämlich in in den USA dann durch zwei ähm, Entwicklungen losging. Eben einmal Sebastian Thron, der dann seinen Kurs Introduction to Artificial Intelligence geöffnet hat und hatte dann irgendwie, was war es, 190.000 aus 160 Ländern oder so, also wirklich Wahnsinn. Mhm. und dann hat er kurz danach ähm, die, das habe ich hier auch verlinkt, dann die äh, rote Pille ähm, genommen. Also da gab es auch einen ganz berühmten Auftritt von Thron, in München auf dieser DLD-Konferenz, was, DLD was glaube ich, von Maria Furtwängler äh, moderiert wurde. Und da hat er sich hingestellt und hat gesagt, I cannot teach at was war's, Stanford any longer, mhm. weil bisher hatte da eben nur seine kleinen Kurse und jetzt hat er gemerkt, dass es da eine nach, äh, wahnsinnige Nachfrage gibt und deswegen wäre das ja ein Frevel oder das wäre wär ja eine Sünde da weiterzumachen. Deswegen hat er ja auch seine Lebenszeit Beamtung gekündigt mhm. und hat ähm, Udacity mitgegründet. Und ähnlich war es dann äh, äh, bei, bei Harvard, da gab es dann Daphne Koller und Andrew Ng, mhm. mal <lacht> also NG, äh, und beide auch Informatiker, und die haben dann Coursera gegründet. Und beides ja. eben aus Elite-Universitäten heraus, beides mit äh, wahnsinnig äh, finanzieller Ausstattung. Also die haben äh, eben dann äh, Risikokapital eingesammelt. Das läufte da über mehrere Runden ab, immer so A, B oder C. Mhm. Und da haben die äh, im Vergleich zu äh, Diversity das Zehnfache eingenommen. Und das ja. ist vielleicht auch so ein, eben, das habe ich gemeint, mit Unterschied, dass im diversity nicht aus einer Hochschule heraus entstanden ist, sondern sie sind ja durch dieses exit äh, gründer Exist, äh, Exist, ja. mhm. Gründerstipendium gestartet, wollten dann so eine Art äh, Facebook für Akademiker machen, mhm. dann eben äh, kostenfreie Online-Kurse. Dann kam parallel dazu eben die MOOC-Welle aus den USA und haben sie gedacht, okay, das können wir doch auch. oder Das, das ist für uns jetzt der, äh, der Markt.
0: Genau, und während... Das schwingt mir immer noch so mit und ich kann, ehrlich gesagt, kann mich nicht mehr genau erinnern, wo er es gesagt hat, aber bei mir schwingt dann immer noch so mit, so Stichwort aus der Hochschule heraus oder parallel zur Hochschule entstanden, ähm, die, das Zitat, das sinngemäß in etwa war, in, wenn wir das schaffen, was wir machen wollen, dann ist Hochschule ab 2020 überflüssig oder dann schaffen wir mhm. Hochschule ab. Ähm, ja. also das war damals und wie gesagt kein Zitat, sondern eher eine sinngemäße Wiedergabe, wenn überhaupt von äh, auch eben Hannes Klöpper ja. ähm, das zeigt natürlich auch wie soll ich sagen also ich, ich glaube wir sind ja er und ich sind ja ähnlich alt und ich würde das gar nicht für mich in Anspruch nehmen, cleverer zu sein, auf keinen Fall ich glaube der ist, hat schon ziemlich was auf dem Kasten aber ähm, sich mit sich die Chance bei vielen zu verbauen, bei vielen potenziellen Kooperationspartnern zu verbauen, mit denen man eigentlich auch zusammenarbeiten will, wenn man Online-Hochschulbildung macht und zu sagen, ach übrigens, wenn ihr jetzt mit mir zusammenarbeitet, dann schaffe ich euch in zehn Jahren ab, hm. ähm, ist ja dann schon äh, zumindest mal kurzsichtig. Ja. Wenn ich, ja. Wenn ich Blöd. Also das, das ist ja. tatsächlich, kann mir nicht vorstellen, dass er das heute nochmal so sagen würde oder zwei Tage später nochmal so gesagt hätte. Ich glaube, danach war da nicht so gut geschlafen.
1: Ja, ja das genau äh, vielleicht so ein bisschen dann auch so eine ähm, rote Pille äh, geschluckt oder zumindest dran geschnüffelt. Ich kann mich da an ein ähnliches Erlebnis erinnern. Ich hatte mal auf der OER 13-Tagung mhm. äh, ein sogenanntes Streitgespräch mit Hannes Klöpper. Mhm. Wo wir dann irgendwann auch auf den Punkt gekommen sind, äh, wie groß Diversity wird. Also sie hat dann irgendwie so gesagt, ja, wir sind ja noch ganz klein, aber das soll irgendwie, da hat irgendwie so eine Metapher, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, welche. Und dann habe ich dann so provokant zurückgefragt, ja, wie groß soll denn dieses Ding da jetzt werden? Es geht ja genau in die Richtung, was du gerade angesprochen hast, dieser 2020-Timeline. Äh, Und da hat er dann auch so durchblicken lassen, dass es schon eher größer als kleiner wird.
0: Ja, aber das ist ja auch das Internet, ne? Also Stichwort, the winner takes it all. Also gerade in dem Bereich... Ich meine, was, was haben wir jetzt übrig, Jetzt, um nochmal aus der Chronologie auszubrechen? Uh, Udacity macht Weiterbildung, Coursera macht irgendwie alles von Gitarre lernen bis zu Hochschulbildung. Die einzigen, die noch irgendwie äh, seriös, also wirklich seriös wahrgenommen werden in Bezug auf Hochschulbildung mit hoher Qualität, sind an meinem Eindruck irgendwie edX. Es gibt bei Udemy einen ganzen Haufen Kurse, die in der MOOC-Logik oder in der Semi-MOOC-Logik irgendwie funktionieren. Coursera mit den Specializations und U Udacity mit Nano-Degrees irgendwie in einem Bereich lebenslanges Lernen Weiterbildung. Aber im klassischen Hochschulkontext ist es doch nur noch edX, Future Learn. Und das war's, oder?
1: Ja, 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 das ist richtig. Also genau, edX haben wir ja vergessen. Es gab da noch einen dritten Anbieter. Das war aus dem MIT und Harvard heraus. Die hießen mhm. am Anfang MITX. Mhm. Kann mich nur erinnern. Und dann haben sie sich umbenannt in edX. Und es, ist ja, schon eine andere Ausrichtung, weil es ja auch Open Source Plattform ist, im Vergleich oder im Unterschied zu Coursera und Udacity als proprietäre kommerzielle Anbieter. Aber ich wollte jetzt noch mal Entschuldigung, wenn ich jetzt hm? nochmal einhake, aber ähm, zurück zur Chronologie, weil ich habe da dann, ähm, kann mich noch erinnern, es gab da so einen ganz berühmten Vortrag von Rolf Schulmeister, emeritierter. Ah. Professor für Erziehungswissenschaft aus Hamburg, von der Uni Hamburg. Der hat auf der Campus Innovation einen, wie ich finde, ziemlich beeindruckenden Vortrag gehalten, ja. wo er als Undercover Student im, im MOOC war. Und der Vortrag war deshalb so beeindruckend, weil da jemand mal so ein Gegengewicht gesetzt hat. Ne? weil Ich bin da auch schon so ein bisschen auf dem Hype da mitgeschwommen und Habt es da mitbekommen und da jeden Tag waren da neue Meldungen, das war unglaublich zu der Zeit. Mhm. Und dann kam der und hat da zum ersten Mal auch so eine, Perspektive, eine eigene Perspektive reingebracht, indem er sich aus didaktisch-pädagogischer Sicht äh, das Modell angeguckt hat und da zu einem ziemlich vernichteten Urteil gekommen ist, äh, worüber man natürlich auch diskutieren kann. Und ja, man kennt ja Schulmeister, mhm. also wer ihn kennt, weiß, wer er ist. Das ist, das ist das ist ja okay. Aber ich fand es deshalb so gut, weil ähm, eben da mal so eine kritische Perspektive äh, aufgezeigt wurde. Und ich denke, das war schon auch ähm, wirkmächtig für den deutschen Diskurs. Was, was ist Diversity? Du hast ja eben auch angesprochen. Ne, was gibt es an, an deutschen Hochschulen? Was ich denke, was Diversity auch schwer gemacht hat. Weil es eben, also ich glaube, so eine, so, so eine Debatte gab es in der Form in den USA nicht. Was es in den USA gab, war ja dann das Thema oh Gott, wir haben ja nur 5% der Leute, die den Kurs zu Ende ja. machen.
0: Ja, ich glaube, was man der deutschen Debatte vielleicht, also auch wenn ich, ich, weiß nicht, ob ich mir das überhaupt anmaßen kann, das so zu sagen, aber ich bin nun echt kein Fan von Schulmeister, aber ähm, was man der deutschen Debatte gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zugutehalten kann, ist das, was ja Martin Weller auch neulich in einem Blogpost irgendwie nochmal verarbeitet hat, zu sagen, es kommt auch auf den Narrativ an. Und der Narrativ ist eben ganz oft, mit MOOCs hat Digitalisierung von Bildung angefangen. Was ja viel blödsinniger ja. Witz ja nicht genau. als als These. Und ich glaube, ja. das hat er ganz gut in ähm, in, in anderes Licht drücken können. Und ich glaube, da trägt dann auch irgendwie das, das öffentliche deutsche Hochschulsystem wiederum Bezug auf Langzeitgedächtnis irgendwie noch, hat, hat dann noch so seinen Beitrag geleistet. Weil eben wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, im Gegensatz zu UK- und US-Universitäten, wo die ganzen Geschädigten der ersten E-Learning-Welle Ende der 90er, Anfang der 2000er eben noch in den Rechenzentren saßen und gesagt haben, gebt dem Ganzen mal zwei Jahre, wir gucken uns das erstmal an. So und, und nicht direkt auf den Zug aufgesprungen sind. Ich glaube, da haben dann die Leute, mit denen ich mich dann ja auch oft rumgeärgert habe zu, zu Beginn der Digi-School, ähm, dann irgendwie auch eine ganz solide Gelassenheit an den Tag gelegt, wie sie eben nur Rechenzentren in Hochschulen auch an den Tag legen können und gesagt, nee, so schlimm ist das erstmal gar nicht. Und dann kam ja sozusagen der, der Change, wenn es denn an Hochschulen Change gab, ja entweder von Einzelpersonen, also den, den Persikis und ja. so weiter, oder den äh, oder den Präsidien, die dann eben wo dann eben der Präsidium im Rechenzentrum anruft und sagt, warum machen wir das denn nicht? Und denen dann irgendwann die Argumente ausgegangen sind. Aber sonst ja. ist ja also wenn nicht Einzelpersonen oder nicht Präsidium, dann ist ja an deutschen Hochschulen nichts passiert.
1: Genau da kommen wir ja zum nächsten Punkt also es gab dann eben diesen Schulmeistervortrag der ich finde also jetzt kann im Nachhinein ist es immer alles viel einfacher und klarer ja. aber der dann schon sehr wegmächtig war und dann ist das Pendel wieder in eine andere Richtung oder es kam ein Gegendiskurs nämlich das berühmte äh, MOOC Production Fellowship äh, 2013 und was ja in Deutschland äh, ziemlich eine ziemlich einzigartige Wirkung hatte weil dadurch der mooc hype endgültig angekommen ist, und zwar fassbar konkret, indem es äh, zehn, Projekt, zehn, zehn Plätze gab mit jeweils 25.000 Euro. Hm. Und das hat natürlich nicht gereicht, um den ganzen Bedarf abzufangen. Deswegen haben viele Hochschulen da auch mitgemacht, ohne Geld bekommen zu haben mit, mit, mit eigenen Mitteln. Zum Teil dann eben mit, mit Unterstützung von Hilfskräften, um die Kurse da zu produzieren. Und das war natürlich für Adversity äh, ähm, der, der Coup überhaupt. Also ich ne, ich kenne da die Hintergründe jetzt auch nicht, wie die es geschafft haben, mit dem Stifterverband diesen Deal einzufädeln. Äh, aber die haben es da geschafft und auf einmal war die Plattform voll. Weil bisher hatten sie immer die Probleme, wie äh, kommen wir an den Content dann klar, in den USA gibt es den, gibt's den äh, mooc Hype, da gibt es auch schon Plattformen, das haben die bestimmt sich auch angeguckt und dann traurig auf ihre eigene Plattform ja. Zahlen anguckt. Also ich habe mir das ja auch noch mal rausgeschrieben. Also mhm. Coursera hat 2013 43 Millionen eingesammelt mhm. und dann nochmal 22 Millionen 2012. Also es ist, ähm, und nicht genau, Nutzer, so, sondern Dollar. Ja, Dollar, also das, das, <lacht> genau, die, das ja. sind wirklich äh, unglaubliche Summen, davon können, also wenn man vergleicht, äh, Moog Production Fellowship waren dann 250.000 mhm. Volumen.
0: Die sie ausgegeben das, haben, ja. Die aus haben. Genau, ja. Ja, ich glaube das, also vielleicht nur kurz einhaken zu dem Production Fellowship, das war ja so die Zeit, wo wir an der Digital School schon unseren ersten Kurs fast gemacht hatten eigentlich, ne? Also haben ja wir Januar 13 mit unserem Think Tank Ideal City of the 21st Century angefangen, der war, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwann Ende April durch, um, und mein Eindruck war damals so ein bisschen, dass da so zwei in Not geratene auch zueinander gefunden haben, so ein bisschen mit Stifterverband <lacht> und Diversity. Also war also einerseits haben die das natürlich umgedreht in der Chance, die haben so ein bisschen, ich glaube auf Ostdeutsch sagt man aus Scheiße Bonbon gemacht, aber, um, ich glaube, Diversity hat gemerkt, wir kommen hier nicht mehr einfach so an an Nutzer. Die kommen nicht einfach so. Ja. Wir brauchen Content, wir brauchen Beispielkurse, die auch irgendwie die Bandbreite aufzeigen und so weiter. Und ich glaube, der Stifterverband mit dem, ich glaube, damals ja auch recht frischen Hochschulforum, ne? hat irgendwie eine, hat. es damals noch. Ja, oder? aber ich glaube, ja. die Personen gab es schon und ja. man hat sich so gerade strategisch aufgestellt. Wenn ich das noch richtig im Kopf ja. habe, das verschwimmt ja auch alles in der Vergangenheit. Aber die ich glaube, die haben schon versucht, auch sich irgendwie zu positionieren und Erfahrung zu sammeln und am charmantesten, so im Nachklapp fand ich ja dann auch immer noch den, ich glaube, es war der Storytelling-Mook aus Potsdam, ja. der dann immer so, so durchs Dorf getrieben wurde als der Vorzeigekurs, der auch wirklich vom Videocontent her und so weiter gut gemacht war, ich meine, es war ein Storytelling-Kurs, ne? Ähm, der dann den man dann aber auch irgendwann so Mitte 2014 irgendwann nicht mehr sehen konnte, wenn man auf so einer Konferenz war. Ja. So und ich glaube da war ging es da, wahrscheinlich nicht nur mir so, aber dass dann eben die Debatte auch gerade, da bin ich nicht sicher wie viel das MOOC Production Fellowship dann vielleicht im Endeffekt beigetragen hat, kann man glaube ich aber auch nicht mit Sicherheit sagen, weil eben diese 25.000 Euro pro Kurs natürlich nicht im Ansatz ausreichen, um irgendwie ja. Content zu machen, gerade beim ersten Mal, wenn du noch keine Routine in den Abläufen hast und so weiter. Ähm und dann natürlich sich ganz schnell so eine Kostendebatte entwickelt hat, die ich, glaube ich, woanders auch so nicht wahrgenommen habe oder nicht nah genug dran war. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass irgendwie gerade zu Beginn und beim ersten Kurs schon jemand in einer amerikanischen oder US-Hochschule gesagt hat, hey Mensch, jetzt haben wir aber so viel Geld ausgegeben, das rechnet sich ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht wieder rein. Ich glaube, die Diskussion ist eine sehr deutsche gewesen, ähm, ohne das jetzt gut oder schlecht zu finden, zunächst mal. Aber ich glaube, die Idee, dass eine Uni vielleicht auch noch einen Eigenanteil stemmen muss, hat sich hier nicht jeder Hochschulleitung erschlossen.
1: Genau. Und was man da jetzt auch noch feststellt oder erkennen kann, ist ja, dass zu dem Zeitpunkt auch so eine Debatte losgehen könnte oder auch zum Teil auch losgegangen ist, wie, was ist da das Geschäftsmodell ne? von, von, von den MOOCs? Ne? Also, wenn die Hochschulen produzieren, dann auf die Plattform stellen, dafür nichts kriegen oder wenig, weil es kostenlos. Die Idee war ja dann, über, über die ähm, Zertifikate zu gehen und da gab es ja dann auch ein paar Hochschulen, also ich erinnere mich da an Osnabrück, mhm. äh, die das auch immer stolz verkündet haben, dass ähm, sie Informatikkurse mit Credit Points äh, anrechnen. Da hat man aber zum ersten Mal gemerkt, okay, da gibt es jetzt irgendwie doch so ein, eine Strategie, wo das hinführen kann, was, was da der Sinn ist. Weil vorher eben, wie du hast ja auch angesprochen, diese äh, storytelling Moog wirklich sehr schön gemacht, aber ist eher nur so ein Spaß-Ding, wo man sich fragt, ja, was, wo, wo ist da jetzt der, ne, der, der größere Sinn? Also da musste doch noch irgendwie mehr, mehr dazu kommen. Und das hat man dann bei diesen, es waren wirklich nur wenige Kurse gemerkt, die dann auf einmal gesagt haben, okay, wir bieten jetzt ECDS-Punkte an.
0: Und wenn du mir die Steilvorlage schon lieferst, ähm, ich weiß noch, wir haben damals überlegt, da kam die Meldung, glaube ich, aus Nabrück und Iversity und ich glaube, da wurde behauptet, irgendwie Iversity seien die Ersten, die ECTS-Punkte vergeben haben für einen MOOC und da haben wir uns in Lüneburg schon alle angeguckt, weil wir ab dem 28.04.13 angefangen haben, Zertifikate für den Think Tank auszugeben in ECTS-Punkten ohne Präsenzprüfung oder ähnliches. Ähm, was wir dann anscheinend nicht aggressiv genug vermarktet haben. Das ist dann vielleicht ja. auch der Nachteil von der Hochschule. Ja. Aber da weiß ich noch, dass wir uns alle kurz geschüttelt haben und angeguckt haben, ob die das jetzt ernst meinen. Weil gewusst haben die ja von uns auch. Ich glaube, der ein oder andere Pressesprecher hat auch bei dem einen oder anderen Pressesprecher mal angerufen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das... das hängt ja auch nochmal mit diesem Muck-Production-Fellowship zusammen, dass da einfach so ein ganz starker Diskurs geboren wurde, wo die ganze Aufmerksamkeit auf University war. Und klar, also man hat Lüneburg, also ich habe es dann auch mitbekommen, mit ähm, äh, Liebeskind, äh, Think Tank äh, und so weiter, das, da ist man ja auch nicht mehr drum gekommen, das war ja auch in aller Munde, aber... Ähm, eure strategischen Überlegungen, die kamen tatsächlich auch nicht so bei mir an mit den mit den ECDS-Punkten. Das habe ich dann eher aus einer anderen Richtung wahrgenommen. Ja.
0: Ne, wir haben es ja auch nicht als Kernmerkmal oder nur als eins der Kernmerkmale positioniert. Ne? Bei uns ging es ja von Anfang an eher darum, auch auszuprobieren, was kann Online-Lehre jenseits eines äh, dann doch recht simplen, simpel gestrickten und nicht ganz passenden x moocs ja. Also ist Online-Bildung jetzt wirklich, wie hat's mein Chef gesagt, televisioniertes Theater? oder wollen wir daraus jetzt tatsächlich irgendwie Lösungen und, und Chancen ableiten und das mal ausprobieren? Und dann sind ECTS-Punkte, weil wir ja sonst ja so viel Cooles gemacht haben, nur ein Bestandteil dessen. Ne. Das war jetzt also sehr marketing-sprechmäßig, ne. aber wir haben ja dann doch wirklich Sachen ausprobiert, jenseits von ECTS. Und unser einziger Bonuspunkt war eben nicht nur die Vergabe von Credit Points, was ne. ich jetzt, zumindest wenn man es von der didaktischen Perspektive sieht, mal Diversity zu dem Zeitpunkt auch noch unterstellen würde. Mhm. Ganz schön viel los, in Lübeck. Viel ja, ich
1: habe ja im Vorgespräch äh, schon mhm. angekündigt, dass hier, also bei mir direkt hinten dran ist das Marienkrankenhaus und ähm, da ist immer einiges los an Tatütata. Mhm. <lacht> Passend <lacht> äh, zum Thema. <lacht> genau, apropos Tatütata, genau. Also in der Chronologie, in der, auch in Bezug auf Diversity, ist ja dann 2013 auch noch was ganz äh, Wichtiges passiert, nämlich Sebastian Drohn hat, es war glaube ich im November, mhm. seinen berühmten Pivot, also so einen mhm. Dreh-Turn ähm, verkündet. Und es war in einem, in einem Artikel, der dann damals auch sehr intensiv diskutiert wurde, äh, hat er da zum ersten Mal zugegeben, oder was heißt zugegeben, er hat gesagt, we have a lousy product, mhm. über seine MOOCs, äh, was natürlich ja eine Bombe war. Kann man nicht anders das sagen. Es war ein Riesending. Und er hat dann äh, gesagt, es, äh, also, die, also die Hintergrund war ist weniger die Kosten, was wir in Deutschland hatten, sondern die äh, Abbrecherquoten. Ja. Äh, es gab ja dann auch ähm, so eine berühmte Kooperation zwischen äh, Udacity und der California State University. Die wollten... Ja. Mux einsetzen im Bereich von Mathe ähm, Nachhilfekurse für Leute, die eben Schwierigkeiten mit mit Mathematik hatten und das Ding ging voll nach hinten los. Nämlich die äh, Abbrecher oder die 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 Quoten, die Durchfallquoten oder die Noten waren auch die Noten waren viel schlechter war besser, als mhm. in der Präsenz äh, im Präsenzkurs und darauf also es war auch von der äh, Politik in Kalifornien massiv, äh, also der Gouverneur hat sich da sehr dafür eingesetzt, massiv hm. unterstützt, gab da so ein eigenes äh, Senatbill, 520, glaube ich. Und also, ja, ich habe das alles mal für einen anderen Kontext Ich wollte gerade
0: sagen, hat er seine Hausaufgaben für den Podcast ja, gemacht. Ja,
1: genau. Äh, und dann äh, wurde es also unglaublich gehyped. Dann kamen irgendwann auch die ersten Studien, die gezeigt haben, Moment mal, das geht hier ziemlich in die Hose. Daraufhin wurde dieser dieses ähm, Senatbill auf Eis gelegt, war ziemlich äh, schlechte Presse für Udacity. Thron hat dann das erkannt und gesagt, So Leute, wir machen eben das, was Klöpper jetzt äh, vorschlägt, eben das B2B und äh, äh, kostenpflichtige Weiterbildung. Mhm. Und das ist halt interessant zu sehen, weil das schon 2013 war, also nur mitten so auf dem Peak äh, oder gerade so, ja. so wo es wieder runterging, oder, oder, über den Berg über den Gipfel. of Sorrow, ja. Ja, hat er, hat er das mhm. äh, verkündet und in Deutschland war man da ja noch auf einer ganz anderen Linie oder ganz anderen Spur.
0: Genau, ich meine, da ist ja jetzt auch schon fast chronisch, dass Deutschland da drei Jahre hinterherhängt. Insofern ist das ja jetzt auch nicht irgendwie... also ich glaube, nicht wahnsinnig überraschend. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass jemand wie wie äh, oder dass eine Geschäftsführung von Diversity, die ja nun auch irgendwie ihren US-Einschlag irgendwie hat, das früher wahrnimmt und da früher darauf reagiert, als eben zwei Jahre später in 2015. Ähm, mein Eindruck persönlich ist da gewesen, dass wir, wir haben ja auch dann einmal den den Ausschlag Digischool Richtung Weiterbildung gemacht, äh, gemeinsam mit der Telekom, im ich glaube auch im 2014. Und ja. für, für alle Konzernmitarbeiter Deutsche Telekom Kurs angeboten und das hätten wir nicht gemacht, wenn wir nicht einen Einschlägen, oder hätten wir nicht machen können, ich glaube, die Telekom wäre nie auf die Idee gekommen, uns das zuzutrauen, wenn wir nicht schon einen Kurs, mindestens einen Kurs in einem ähnlich großen Format mit einem ähnlich ambitionierten, mit einer ähnlich ambitionierten Zielsetzung schon mal, durchgezogen hätten. Und ich glaube, in die Weiterbildung kommst du eben nach meinem Eindruck entweder darüber, dass du schon lange in der Branche warst und irgendwie schon 15 Jahre Vertriebler bist und jetzt Vertriebsseminare gibst ähm, oder Unternehmensberater warst oder sowas. Oder eben dadurch, dass du wirklich sagen kannst, ich bin ausgewiesen in einem bestimmten Bildungsbereich und den übersetze ich jetzt auf euren Kontext, liebes Unternehmen mhm. oder liebe Branche. Und da reicht, glaube ich, ein Storytelling-Moodpunkt nicht aus, platt gesagt. Ja. Ähm, also ich glaube, vielleicht ist das dann nicht nur so ein Managementproblem gewesen, sondern eher schon eins, die hätten, glaube ich, gerne gewollt, aber konnten, glaube ich, nicht so richtig, weil außer einem Mittelständler nicht niemand irgendwie auf die Idee gekommen wäre, mit Diversity irgendwie ein großes betriebliches Weiterbildungsangebot zu machen.
1: Genau. Also die waren da, glaube ich, auch noch gefangen äh, von, also in, in dem, äh, eine Auswirkung des Moot Production Fellowships, mhm. weil da ja einiges passiert ist, sind ja viele Kurse dann entstanden und ähm, da dann jetzt so radikal wie Drohnen in den USA auszubrechen, ging glaube ich nicht und genau, ich, da stimme ich dir auch voll zu mit der mangelnden oder fehlenden Erfahrung, da jetzt einfach zu sagen, also bei, bei Drohnen ging es, weil, weil es das ja ist cool auszubrechen ist, ja. genau, weil er ja eben da wirklich wahnsinnig bekannt ist, durch seine Vergangenheit bei Google, da, da ging das. Äh, Im Unterschied dazu hat ja Coursera dann äh, erstmal weitergemacht mit, äh, mit klassischen MOOCs, mhm. die aber dann äh, ein ganz anderes finanzielles ähm, Background hatten. Also ich habe jetzt hier nochmal äh, rausgesucht, dass sie nochmal dann 2015 nochmal so knapp 50 Millionen, das war dann glaube ich diese Runde C, also Aha da haben sie 50 Millionen Dollar eingesammelt, mhm. aber die hat 2014 5 Millionen, also wieder 10 ja. eingesammelt. Also ich auch im Nachhinein betrachtet dann auch nicht so zuträglich gewesen, weil da war ja das Signal, okay, wir sammeln jetzt nochmal, machen wir gleich nochmal besser und ähm, also die Investoren glauben an Iversity und stecken da nochmal was rein, obwohl ja, die strategische Ausrichtung nach wie vor unklar war, fehlte einfach ein Geschäftsmodell. Dazu passend auch nochmal ähm, aus 2013 gab es dann von Rolf, Rolf Schulmeister ein Buch, mhm. ähm, äh, Massive Open Online Courses, offene Bildung oder Geschäftsmodell. Da durfte ich damals eine Rezension schreiben ja. zu dem Buch zu dem Buch. Deswegen habe ich das hier auch nochmal aufgenommen, wo wo er dann eben andere. Also da ist Schulmeister auch fand ich, ganz gut, wie er das gemacht hat, äh, dass er sich da einfach ähm, ganz früh auf dieses Thema draufsetzt. Also einmal mit dem wirklich Knaller-Vortrag, äh, also nicht nur inhaltlich, sondern von der ganzen Inszenierung war das, fand ich das super. Mhm. Und dann noch mit dem Buch, ähm, wo wo dann in, in wirklich in kurzer Zeit Geschafft hat, da, klar, der hat das ein Netzwerk, Autoren zusammenzustellen, ja. die dann für ihn was schreiben, dann einen Verlag und ist sogar vorbildlich Open Access ähm, zu, äh, zu bekommen.
0: Ja, ich erinnere mich noch an das Buch, weil unser Präsident ja auch was geschrieben hat. Ähm, und, oder, und, und wir da ja dann zumindest auch mal, soll ich sagen, geholfen haben. Ähm, und ich damals noch, ja, vielleicht noch auch ein bisschen mit mehr Naivität an das ganze Thema rangegangen bin und gesagt habe, jetzt lass die alten äh, Bildungswissenschaftler mal reden ja. und das, das wird schon klappen alles, aber ähm, tatsächlich so in der, im Nachhinein man wahrscheinlich dann auch äh, da nochmal hätte, ich glaube, wir hätten uns auch viele Leiden erspart, wenn wir schon früher über andere Themen schon nachgedacht hätten und äh, nicht ähm, zunächst mal weiter versucht hätten, mit dem gleichen Kursmodell weiterzuarbeiten, was ich nach wie vor verguthalte, aber ähm, ich hätte gerne mich schon früher breiter aufgestellt, als zu sagen, wir machen jetzt mal reine offene Online-Kurse in genau diesem Format mit einer möglichst heterogenen Zielgruppe an der Digi-School. Mhm. Also das vielleicht nur für den Kontext. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo wir alle noch, glaube ich, so ein bisschen auf dem Hype der Peak Inflation waren und, und ja. alle nicht so ganz ähm, und alle gehofft haben, Mensch, jetzt bauen wir einen Studiengang und jetzt wird bald irgendeine Uni wird bald kommen und sagen, ich rechne jetzt MOOCs an mit ECTS und dann müssen wir das ja auch tun. Und ja. schon haben wir einen Studiengang, der rein online stattfindet über MOOCs, die du weltweit nimmst und dann irgendwo an der Uni einreichst, da vielleicht noch drei wissenschaftliche Arbeiten schreibst und dann bist du durch mit deinem Master. So, und das ist ja bisher noch nicht gekommen, aber vielleicht passiert es ja noch.
1: Gab es eigentlich, du hast ja am Anfang erwähnt, Gespräche oder Annäherungen, mhm. Berührungen zwischen Neufana, DigiSchool School und äh, IOST, gab es es dann später auch noch?
0: Mhm. Wir haben uns bewusst nicht für das MOOC-Fellowship beworben, weil... Ähm, wir nicht gesehen haben, was unsere Lernerfahrung dabei wäre. Wir hatten ja unsere Lernumgebung, wir hätten, wir brauchten Diversity nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, das, Was uns, glaube ich, am meisten gestört hat immer daran, mit Diversity zu arbeiten oder mit einem proprietären Plattformbetreiber zu arbeiten im Allgemeinen, ähm, war die Eingeschränktheit, die das mit sich bringt, also dass das Format auf einmal dir vorgibt, wie du Online-Lehre zu machen hast. Also ich erinnere mich noch, dass ich mit vielen gesprochen habe, die in dem MOOC-Fellowship waren oder anders mal versucht haben, bei Diversity-Kurse zu geben oder bei anderen MOOC-Plattformen, die einfach gesagt haben, das ist ja alles super und wenn ich mich genau an die Logik halte, in der Diversity funktioniert, also Video, Quiz, Video, Quiz, Video. Wenn ich da drin bleibe, dann funktioniert das alles super. In dem Moment, wo ich aber irgendwas ändern möchte oder mal Teamarbeit möchte oder… Peer-Review oder irgendwas in der Richtung, so weit war sie zu dem Zeitpunkt ja nicht und sind sie ja jetzt eigentlich auch nicht. Also das, was man sich da anguckt, so mit Team Teamlernen und Peer-Review, ist ja rudimentär, wenn überhaupt vorhanden. Ähm. Das wir uns da eigentlich relativ früh gegen entschieden haben und gesagt haben, in diese x logik wollen wir nicht rein, weil dann sind wir ja als niedersächsische Provinz-Uni erstens einer von 300, die das machen. Und warum soll man dann eine 301. sein? Da lernt niemand was bei. Und ähm, für uns als Uni hilft es auch niemandem. Wir lernen nicht dabei, wie Online-Lehre funktioniert, weil machen ja schon andere, dann können wir uns das auch da angucken. Ähm, und insofern ist das dann auch eingeschlafen, weil wir eben nicht... Gesehen haben, warum wir jetzt mit Diversity arbeiten sollten. Und ich glaube, Diversity auch nicht wirklich davon profitiert hätte, wenn wir das getan hätten. Mhm. Also nehme ich einfach mal an. Dafür, so wichtig ist dann Lüneburg auch nicht. Mhm. So, wenn, wenn die TUM gesagt hätte, oder die TU Berlin, oder die LMU, oder die Uni Köln, wir machen jetzt mal ein Jura-MOOC auf Diversity in zwei Sprachen und bieten den weltweit an. Das hätte, glaube ich, Einschlag gehabt. Aber sowas ist mhm. ja nie passiert. Es gab ja. ja immer nur Marketingkurse aus Lübeck oder Osnabrück oder sowas.
1: Ja.
0: Und ohne den Unis oder Städten zu nahe treten zu wollen, das hat halt logischerweise nicht den Einschlag. Wenn der Claim ist, Ivy League für alle, dann kannst du nicht mit Osnabrück kommen. Genau. Ja, nee, insofern keine Berührungspunkte mehr. Ich glaube schon fast sogar, dass ähm, wir uns bewusst unbewusst gemieden haben, auch auf Konferenzen. Also es war nie mhm. so, dass wir, äh, dass man nochmal mit Hannes ein Bier trinkt oder irgendwie mit mit Diversity sich annähert. Das kam eigentlich erst wieder so im Lauf des Jahres 2015, weil dann ja auch das Team bei Diversity ein ganzes Stück breiter aufgestellt war und dann schon der ein oder andere immer mal so um die Ecke luscherte und so mal hören wollte, was in Lüneburg gerade passiert. Und das waren auch immer nette und interessante Gespräche. Mhm. Mhm.
1: Okay, jetzt nochmal mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen. <lacht> ich glaube, für die
0: Diversity-Folge dürfen wir 10 Minuten überziehen. Aber okay. selbst dann äh, haben wir nur noch so eine Viertelstunde ungefähr.
1: Ja, ich, genau, ich, ich wollte nämlich jetzt ähm, so ein Stück weit zum Fazit kommen. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon ganz vieles angesprochen. Äh, ein Punkt wollte ich jetzt nochmal machen, was mir da auch nochmal. Ähm, aufgefallen ist, dass in der ganzen MOOC-Debatte in Deutschland dann auf einmal auch die Politik aufgewacht ist. Da haben sich dann äh, eben zum Beispiel die äh, Hochschulrektorenkonferenz mhm. dazu bezogen, gibt ein äh, Positionspapier äh, zu MOOCs und da schreiben die auch drin, dass sie auf Anbieter hinweisen, die äh, problematische Finanzierungsmodelle für MOOCs betreiben. Damit ist wohl auch Adversity gemeint, was natürlich jetzt nicht explizit genannt ist. Mhm. Einzelne, vor allem private Anbieter, bewerben MOOCs zunächst als kostenlos und verlangen später von teilnehmenden Gebühren für Material, besonders für Betreuung sowie die Prüfung und Zertifikate. Gut, das ist eben das äh, Geschäftsmodell. Äh, 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 also, mein Punkt ist, dass. Ähm, Trotzdem, trotz des Scheiterns jetzt von Adversity in der äh, klassischen MOOC-Form, weil es geht ja weiter, wie wir am Anfang gesprochen haben, bei Adversity ist da jetzt was entstanden, ähm, dass, äh, dass MOOCs jetzt ähm, doch so viel Einfluss genommen haben, dass sogar die hocherwürdige HRK sich dazu positioniert. Und es führt uns jetzt so ein Stück weit weiter in Richtung Ausblick. Also wie geht es mit MOOCs in Deutschland weiter? Ähm, was passiert da? Äh, es gibt, ähm, da kann ich so ein bisschen Eigenwerbung machen, es gibt natürlich noch eine wunderbare, äh, sehr schöne äh, hochemotionale Mook-Plattform in an der Fachhochschule Lübeck, nämlich Moin. Ah, ich wollte äh, gerade
0: sagen, wenn du hochemotional sagst, da hätte ich nachgefragt, welcher das ist. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Moin ist natürlich hochemotional.
1: Äh, Moin ist super. <lacht> Und ähm, ja, aber ich finde, ähm, äh, das Modell ist ja, dass äh, jeder, der will, da auch einen Mook anbieten kann, äh, ist äh, weniger kommerziell ausgerichtet wie Aversity, würde ich es mal sagen klar die Ausrichtung ist äh, bisher stark xMug-lastig mhm. also aber nicht heißt äh, dass es nicht auch andere Formate geben kann in Zukunft ich werde mich dafür auch stark machen aber ähm, ein also nur mal zum Stichwort Finanzierung ist ja so dass ähm, das hauptsächlich oder vor allen Dingen über, über Drittmittelprojekte ist. Ne? Also das ist dann nochmal was anderes. Also es, es gab ja die, 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 wir hatten ja das Modell Anschubfinanzierung über das MOOC und Fellowship. Dann hatten wir das Modell, ich verkaufe Zertifikate und hoffe, dass die Leute das nehmen, weil sie ecds punkte kriegen. Und wir haben jetzt das dritte Modell in Lübeck, nämlich ich bekomme vom Land oder Bund Geld und produziere mhm. dafür MOOCs.
0: Ja, und das ist ja auch, also um das vielleicht nochmal sozusagen zwei Rasten von weiter oben zu betrachten. Ich muss ja dann, vielleicht ist das der mir eigene Zynismus, aber ich fand es einfach auch, ich finde, die, die Business-Modell-Frage ist gar nicht so die entscheidende. Es geht eigentlich darum, was ist der Auftrag von der Bildungseinrichtung? Und ob die dann das, ob die dann sich selber so versteht, dass sie möglichst viel wissen, möglichst viel Menschen zugänglich machen soll und die zu mündigen Bürgern in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts bla bla, bla ähm, entwickeln soll? Oder ist deren Auftrag, ein Geschäftsmodell zu finden? Mhm. Und ein Geschäftsmodell kann auch sein, dass es öffentlich gefördert ist und eben keinen Profit abwirft. Und das ja. finde ich, also rein normativ würde ich sagen, das sollte sogar so sein. Ja. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund muss ich sagen, dass mich die Reaktion sowohl institutionell als auch von der ein oder anderen Einzelperson gerade bei der Diversity Pleite auch ein Stück weit nicht überrascht hat, aber schon zumindest mal leicht amüsiert hat. Also ich habe ja auch das in den Shownotes zwei, drei Screenshots von Facebook-Meldungen und und ähm, ja, ich glaube, es sind tatsächlich alles Facebook-Posts komischerweise, mm. habe ich mal rausgesucht. Also da ist sowohl der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft als auch das Hasso-Plattner-Institut, das wir jetzt noch gar nicht besprochen hatten, auch so in der Kontextual Kontextualisierung, MOOCs mm. in Deutschland haben die ja zumindest ihren Platz, ähm, dass da wirklich so Meldungen kommen wie mit Diversity ist kostenlose Bildung in Deutschland in der Krise, was ja de facto nicht so ist. Ich glaube mit ja. der Plattform äh, Iversity und dem, dem Geschäftsmodell Diversity, das daneben vielleicht auch mal gescheitert ist, was ja auch ja nicht schlimm ähm, ist, glaube ich, ist es, glaube ich, eher eine Stärkung von der Debatte um kostenlose Bildung in Deutschland. Und wie können wir es jetzt machen? Kostenlose digitale Bildung, muss man vielleicht dazu sagen. Äh, also ich du glaube, meinst, weil
1: Entschuldigung, also du meinst, weil jetzt klar ist, so wie es Iversity versucht hat, funktioniert genau. nicht. Deswegen ist es eine Stärkung.
0: Ich, find, ich finde, ich finde, es ist dann, es ist, allein deswegen ist es gut, dass Diversity Pleite ist, weil da jemand den Beweis angetreten hat, äh, und gesagt hat, ich baue eine proprietäre XMOOC-Plattform für einen deutschen Markt. Mhm. Und wenn du da was draufhauen willst, dann kostet dich, liebe Uni, das Geld. Und ein Geschäftsmodell für danach haben wir noch nicht, weil in Deutschland zahlt dir ja niemand Zertifikatsgebühren.
1: Mhm.
0: Zumindest nicht so, dass es sich trägt. Und das finde ich erstmal keine wahnsinnig schlechte Nachricht, dass genau dieses Geschäftsmodell eben nicht funktioniert, offensichtlich. Und deswegen ja. finde ich es eben nicht so, dass es ein Dämpfer für eine ja. Debatte um kostenlose Bildung in Deutschland ist, wenn gerade Iversity scheitert, wenn ja. die Hamburg Open Online University zusammen mit der On Campus, ich glaube, es ist eine G GmbH oder eine GmbH? GmbH, okay, dann dürfen sie pleite gehen. Aber eine G GmbH nicht. <lacht> Nein, Blödsinn. Aber wenn wenn ausgerechnet Diversity von den großen Playern, die ja nun aus die einzigen sind, die mit Venture Capital arbeiten, wo ja auch die Zielrichtung des Unternehmens eine ganz andere ist, hm. ähm, ausgerechnet die Pleite gehen, dann ist das eigentlich für kostenlose Bildung in Deutschland erstmal keine schlechte Nachricht. Also es ist vielleicht keine gute, aber es ist halt definitiv keine schlechte und deswegen haben mich so die Meldungen sowohl vom Stifterverband, aber auch so die, die Eilmeldung vom Hasso-Plattner-Institut, so der Facebook-Post sagt einfach nur mehr MOOCs für alle, Ausrufezeichen, und Christoph Meinl, dem ich da auch, ganz platt gesagt, viel mehr zugetraut hätte, weil er nun schon ein Experte in dem Gebiet ist, äh, sagte einfach ganz platt, zu wenige Hochschulen nutzen Online-Formate und das sozusagen einfach, um den Narrativ entgegenzuwirken, Diversity ist pleite, jetzt ist kostenlose Bildung in Deutschland tot. Ich glaube, da macht man, glaube ich, aus einer Mücke einen Elefanten. Es ist dann ja. eben doch nur Diversity und eine existgefördertes Exist Start-up. Ähm, dass sich zufälligerweise gerade mal an Online-Bildung die Hörner abgestoßen hat. Und ich kenne die Statistiken nicht, aber es ist nicht das erste Exist-geförderte Startup, das pleite geht.
1: Mhm. Genau, zumal die, das, äh, das was wir am Anfang hatten, eben nicht als Mood-Plattform entstanden sind, mhm. sondern die haben ja mit was ganz anderem angefangen und sind da mehr oder weniger so reingerutscht. Aber ich, ich sehe das äh, hundertprozentig so wie du. Ähm, äh, das hat mir da auch immer, hat mich da mal so irritiert oder gestört, dass da eben jetzt so ein Riesenfass aufgemacht wird und äh, empfindlicher Dämpfer oder erheblicher ja. Rückschlag. Das ist, das ist, finde ich, auch Quatsch. Äh, sondern ähm, es scheidet ein, eine Möglichkeit aus, wo man jetzt äh, gemerkt hat, so funktioniert es definitiv nicht. Es mhm. hat sich ja dann doch, wenn man jetzt die Geschichte nochmal anguckt, von Diversity über, über einige Zeit hingesetzt und wenn man der Pressemitteilung, in der die Insolvenz verarbeitet wird, Glauben schenken kann, standen ja bis, also Ende Mai haben sie wohl erfahren, dass ein hm. Investor abspringt und sie eine sicher zugesagte Zwischen- oder was auch immer Finanzierung nicht bekommen. Dadurch waren sie gesetzlich gezwungen, Insolvenz anzumelden. Also das genau. ist da die Story. Kann natürlich, muss jetzt nicht stimmen, aber ähm, er hätte auch ganz anders laufen können. Aber das heißt ja nicht, dass digitale Bildung in Deutschland gescheitert ist, sondern ähm, das andere Modell, was, was du ja auch angesprochen hast, von wegen ähm, öffentliche Bildung muss äh, auch im öffentlich finanziert werden. Und wir leben jetzt nicht mehr im Jahr 1990, sondern 2016. Das heißt, es gibt die ganzen Möglichkeiten mhm. der Vernetzung äh, im Internet, äh, des, des äh, direkten unmittelbaren Zugangs über OER. Äh, nur da sehe ich wieder einen Unterschied eben zu den USA, dass dort eben MOOCs immer ganz äh, eng verknüpft waren mit dieser Botschaft, wir lösen ganz schwerwiegende Bildungsprobleme, mehr noch, wir revolutionieren die Bildung, weil es mhm. auf einmal für jeden möglich ist. Und dieses Narrativ wurde in Deutschland ähm, zum Teil auch ähm, oder mitgetragen, ich habe da irgendwie auch so Artikel gefunden, genau, in der Zeit von 2013, Harvard für alle. Ja. Also selbst die renommierte Zeit lässt sich auf so ein eher stumpfsinnigen Narrativ ein.
0: Ja, und ich meine, das ist natürlich auch ein Problem, das in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie in den USA. Also vielleicht, ich habe den einen oder anderen Bekannten, der sich bei Arbeiterkind und ein, zwei anderen Initiativen einsetzt, die würden mir vielleicht widersprechen, aber ähm, die diese... Lücke ist ja zumindest in Deutschland noch nicht so groß wie sie in England oder in den USA ist, gerade weil eben ein Studium in Deutschland finanzierbarer ist, um Längen finanzierbarer ist als irgendwo anders. Ja. Ähm, aber Aber vielleicht nochmal, um den, den Punkt einfach nur nochmal zu schärfen. Mein, mein Argument ist tatsächlich, durch die Pleite von Iversity bieten sich für kostenlose Bildung andere Chancen, weil ja. was vorher noch jeder Zeitartikel, jeder Süddeutsche, jeder FAZartikel, egal welches Medium es war, hat ja ist ja an Iversity nicht vorbeigekommen in der Berichterstattung, wenn es um Online-Bildung geht. Ja. Und das, das Spielfeld ist jetzt nochmal ein ganzes Stück breiter geworden, allein dadurch, dass Iversity weg ist. Also die Lübecker, also ihr Lübecker habt eine viel größere ja. Chance, auch mal irgendwo vorzukommen. Ihr habt damit auch die Möglichkeit, mal mit einem Experiment, das ihr macht, vielleicht ähm, das auch mal in Anführungszeichen auf die Titelseite zu schaffen und damit irgendwie ja. Momentum zu generieren. Die Lüneburger haben das, die Hamburger haben das. Ähm, vielleicht wachen ein paar große Unis jetzt auch noch mal auf und überlegen sich, was sie tun könnten. Ähm, vielleicht liefert Diversity auch die Ausrede in den Rechenzentren, um zu sagen, ja, aber guck mal, hast doch gesehen, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber das sind dann vielleicht auch die Unwilligen, die man nicht unbedingt überzeugen muss, zunächst mal. Also mein Punkt ist, glaube ich, dass Diversity pleite ist, ist eigentlich ein Zeichen, dass kostenlose Bildung in Deutschland funktionieren kann und sollte und wird. Wenn, Dafür, wenn, Diversity, genau. funktionieren, fun wenn Diversity funktioniert hätte, wäre das die schlechte Nachricht für kostenlose Bildung in Deutschland gewesen.
1: Genau, weil da, da wäre mal äh, wieder in so eine Do äh, Debatte reingerutscht, was es im in, in angloamerikanischen Kontext schon länger gibt, hat Martin Weller auch mal ganz gute Beiträge geschrieben, dass nämlich klar ist, wenn dass die irgendwann die Anbieter, also wie jetzt Coursera, Udacity, die Daumenschrauben anziehen, weil die äh, Kapitalgeber, die da jetzt 50 Millionen Dollar reinblasen, irgendwann ihren ROI haben wollen. Und da werden sie mit Sicherheit sich irgendwas Lustiges einfallen lassen, was äh, der Idee von Open Education diametral gegenübersteht. Deswegen ja. äh, finde ich es dann eher auch positiv, dass mit so einem Modell, wo die Hochschulen jetzt auch nicht immer, das hat mich dabei auch mal immer so gestört bei der ganzen university geschichte ähm, deswegen finde ich es auch mal so gut, dass Lübeck, Lübeck hat ja auch Kurse auf University gemacht und dann gab es da immer auch Diskussionen, ähm, ob man jetzt eine eigene Plattform machen da haben sie sich dann dafür entschieden, eine eigene zu machen. Und weil die Hochschulen eben mit University finde ich, nicht so gut dastehen, weil eigentlich könnten die das so auch. Aber ja, wie wir wissen, aus bekannten Gründen, dann ja. ist es nicht mehr so einfach. Aber dass es doch geht, zeigen ja die tollen Beispiele aus Lüneburg äh, mit, mit, ja, also wir, mit, ja. mit, mit mit der Digi-School, gibt vor oder jetzt mit, mit äh, Hamburg oder, oder Lübeck. Also ja. es, es geht doch.
0: Es ist vielleicht nicht so einfach, wie einfach zu sagen: Ich produzi produziere mein Video und knall das auf eine proprietäre Softwareplattform. Aber es ist definitiv ein gutes Zeichen, wenn eine Uni es selber hinkriegt. Und wenn ja. eine Uni wie Lüneburg oder eine FH wie Lübeck oder ähm, ein Konsortium von sechs öffentlichen Hochschulen in Hamburg, die ja, also viel viel bürokratischer, kann es ja nicht werden, einfach auf dem Papier, ähm, das hinbekommen, dann kriegt das jede andere Uni in Deutschland auch hin. Ja. In Kooperation miteinander. Wir brauchen keine Diversity dafür.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja. So long Diversity. ja. Good riddance. Ja. Ähm. ja, vielleicht ist es das. Hast recht. Wir sind bei einer Stunde und zehn Minuten. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das uns jetzt, das wir nicht einmal besprechen und das wir nie wieder behandeln. Aber ich fand es gut, dass einmal. Ja. was zu haben, worauf wir dann auch in späteren Episoden vielleicht verweisen können, wenn jemand sich da nochmal Links, wenn jemand nochmal Links sucht oder irgendwie einen Verweis sucht. Ich glaube, wir haben ein, zwei Sachen noch in den Notes aufzuarbeiten, machen das auch gleich noch, glaube ich. Und dann wäre mein Ziel, dass wir das gute Stück, das wir hier gerade eingesprochen haben, auch am Freitagvormittag direkt publizieren. Genau. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist dein Plan für die nächste Woche?
1: Mein Plan ist weiterzumachen mit dem Mattenburg. Dann werde ich am Freitag nächster Woche zum Barcamp nach Kiel gehen. Aha. Genau. Da ist so, das äh, ist so ein zentrales Barcamp im Norden neben Hamburg. Und weil ich ja neu Schleswig-Holsteiner bin, würde ich es mir mal angucken mit ein paar Kollegen aus Lübeck. Mhm. Genau. Okay.
0: Also beim nächsten Mal hören wir was vom Barcamp. Ja. Oder wir haben vorher noch eine Aufzeichnung. Schauen wir mal, was Alversity noch macht. Äh. Bei mir ist es so, dass ich ähm, im Laufe der nächsten Woche, lass mich schauen. Ich bin am Mittwoch auf Kampnagel, da ist das Sommerfestival 2016, heißt es glaube ich. Und es geht am Mittwoch, den 17. um... Ähm, Digitalisierung im weitesten, aber eben auch unter anderem um die Digital Refugee Days von Code for Germany und eben da ist wiederum auch eins meiner Projekte mit dabei, mhm. dass ich da kurz vorstellen werde. Ähm, abgesehen davon stelle ich mit beim Blick in den Kalender mit Schrecken und Erstaunen fest, dass das DocWill ist. Ich habe mich seit Jahren mal wieder angemeldet, beziehungsweise habe mir seit Jahren mal wieder ein Ticket gekauft für das Docwill hier in Hamburg. Was ich von der Kulisse immer super finde, aber das Publikum ist dann inzwischen doch halb so alt wie ich. Aber mhm. diesmal traue ich mich hin zum zehnjährigen Jubiläum, das ist am Freitag, Samstag, Sonntag nächstes Wochenende. Und dann komme ich hoffentlich mit Sonnenbrand und leicht bierverbrauchter Stimme am Montag danach wieder zur Arbeit. Und davon abgesehen, passiert bei mir ehrlich gesagt nicht viel. Alles läuft so vor sich hin. Aber auch das ist ja mal gut. Sommer. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich mache mir das zweite Bier auf. Du trinkst schon Wasser, sehe ich hier gerade. Für ja. unsere Zuhörer. Markus Daimann ist von Bier auf Wasser umgestiegen.
1: Ich muss mich mal, sonst muss ich mich nicht so sehr räuspern. Deswegen trinke ich jetzt mal einen Schluck Wasser.
0: <lacht> und Feedback, wie gesagt, jederzeit gern gesehen über die Shownotes. Und wir hören die zwei, die jetzt noch zuhören, dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Schönen Abend.